0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如。最近有一部电影上映，应该很多人都去看了。我刚刚得到消息，说是他们这部电影已经票房超过了 1.5 亿。这部电影名字叫做《匆匆那年》。有人说它承载了很多人的回忆，有人说它拍的没有原著好，毁了这个故事。那有更多的人说它是80后的集体回忆。如果说70后的回忆是致青春， 9 0后的回忆是小时代，那么《匆匆那年》绝对是80后的回忆。这部电影12月5号上映，而我在11月27号就有了机会看了这部电影的媒体看片会，算是比很多人抢先了一步。所以看完之后的这段时间，我一直在回味。我看过九夜回的小说原著，前段时间在等电影上映的时候。也看了搜狐出品的《匆匆那年》的电视剧，这是今年出品的一部非常好的网络电视剧，比其他网络电视剧的品质都要高出很多。每一种呈现方式呢，都带给我不同的感受。匆匆那年的过往，究竟给我们留下了什么呢？所以在这几天的时间，我特别想跟大家分享九夜回的这部代表80后集体回忆的书《匆匆那年》。不悔梦归处，只恨太匆匆。我想，看过这个故事的人应该都记得这句话。它是对在匆匆年少时爱过、恨过、受伤过、混蛋过的我们，带着遗憾的青春最好的注解。我想先跟大家分享《匆匆那年》这本书里的这个故事。故事的主人公呢，是一群生在八三年或者八四年的人，现在这帮人应该有三十岁了。故事从他们的高中开始。主人公的名字我们先来熟悉一下：男一号陈寻，寻找的寻；女一号方回回乡的回，男二号乔然燃,燃烧的燃；女二号林家茉，家是嘉宾的家，茉是茉莉的茉；男三号赵烨，这个烨呢就是火华烨。这五个人因为友谊走到了一起，组成了一个我们年少时经常组成的一个小团体。好朋友，大家经常在一块儿学习，一块儿玩故事是从他们的高一开始的。那个时候的陈寻是一个特别耀眼的男孩，他是班长，活泼外向，学习好，篮球也好，属于我们每一个学校都有的那种像太阳一样的人物，所有的人都围着他转。而男二号乔然呢，是一个安静的男孩。如果说非要用一个词来形容他的话呢？最恰当的一个词就是温润，他父母在国外，所以常年就是自己一个人生活，喜欢看书。最大的特点就是不争不抢。赵烨呢是一个篮球特长生，个子高，学习不好，但是人特别仗义。那女主人公方茴呢是班上最不起眼的女孩，好像和谁都没说过一句话。后来赵烨和乔然通过一些事情和方茴有了来往。方回自然和他们三个男生走得近了些，而林佳默呢是一个转校生，转来的第一天呢，因为没有订午餐，在大家都有午餐吃的时候，而自己没有饭吃，方回呢就把自己的饭主动的分了一点跟林佳默，然后呢，林佳默就和这三个男生和方回都走得很近，所以后来他们就成了好朋友。但是无论他们五个在一起聊得多亲密。陈寻发现方回始终没有和他说过话，这让一直以来被重心环绕的陈寻很是不爽。他特别想知道这个女孩到底为什么不理自己。慢慢的，关注的多了，陈寻就发现自己喜欢上了方回。而与此同时，一直默默关注着方回的乔然也对方回有了好感。在那个青春懵懂，但是一切都太懵懂的年纪，我们总是轻易动心。而陈寻呢是一个特别敢表达的人，他不像乔然总是默默的、胆怯的。如果说乔然是思考、思考再行动的话，那么陈寻绝对是思考、行动在思考的人。他就那么直接的把自己的喜欢表达出来了。对于这样的一个耀眼的男生，这么赤裸裸的喜欢，我想在那个年纪，没有一个女生能够抵抗得了吧。于是。方回就和那么耀眼的陈寻在一起了。那方回是一个什么样的女孩呢？小说当中是这么描述的：方回曾经回忆说，她是陈寻所有的红颜当中最不像红颜的一位。如果非说个形容词，她充其量算是清秀可人。我们都明白，一般清秀可人都是礼貌性的夸奖，这句话的潜台词就是这姑娘不漂亮，一般人很一般的那种。陈寻的初恋就是方回这么一个相貌平平的姑娘。方回自嘲说，以至于后来人们都会有一种奇怪的口气问：“啊，他就是方回。”想想那时候的男孩，真是实诚啊，对美好的事物都有种自然的向往，要么喜欢长得漂亮的女生，要么喜欢学习好的女生。像方回这样出淤泥而不染，而且戏眉戏眼的清秀女孩子，我想在那个时候自然也是挺招人喜欢的。但是那个时候，我们不说爱，爱是多么遥远呢、啊，多么沉重的字眼呢、啊？我们只说喜欢，就算喜欢也是偷偷摸摸的。可是，就是匆匆那年，就是一句青涩的喜欢，让多少炽热的爱都显得黯然失色。方茴和陈寻在一起，经历了那个时候我们所经历过的一切关于初恋的美好，手指碰一下都心惊胆战。在一起很久很久，才敢蜻蜓点水地吻一下女孩的额头。过生日花尽心思给对方准备并不昂贵，但是却饱含心意的礼物。晚上偷偷拿家里的电话，躲在被窝里给对方打电话。比如在那个时候，陈寻就曾经给那个时候的方茴写过一首歌，名字叫《匆匆那年》。而方茴就曾经费尽心思地给陈寻准备礼物。不过他们经历的。也是最特殊的时代，以至于回忆起来，他们都觉得热血沸腾。他们高中时碰上了美国轰炸我国驻南斯拉夫大使馆，他们偷偷跑出去跟着游行。他们刚好碰上两千年的新喜年，觉得那是最幸福的事情。他们高中一毕业就赶上了北京申奥成功，参加了天安门的庆祝活动。他们还赶上了国足首次踢进世界杯。在每一件事当中，他们都是小人物。但是他们还是以最大的热情积极地参与着。每次回忆起来，自己在这些时代的洪流当中做过的每一件事都觉得异常的兴奋，都觉得自己的青春是多么的伟大。而现在的生活是如此的平凡，这也正是很多人回顾青春都觉得伤感的原因。而说到青春，我们的青春总是和一群人或者一个人维系在一起。就像方回，他的青春离不开陈寻，更离不开他们的五人小团体。他们那个时候互相小心翼翼的喜欢。当陈寻和方回在一起的时候，被读者称为暖男的乔然就小心翼翼的保护起自己的喜欢。他喜欢方回，但是只是默默的在一旁望着他。而“乔木自然，只取回香”是很多人对乔然这个人物的注解。作者九叶回在这本书里，其实取名字也是很有自己的一套的。像乔然和赵烨这两个男孩的名字都是火字旁，他们很温暖，像小太阳一样保护着自己喜欢的人，但是同时也是燃烧自己来温暖别人。因为在故事当中，这两个人都是超级大备胎。乔然喜欢方回，这个我们之后再说。赵烨呢，一开始就喜欢林佳墨。因为林佳茉是五人小团体当中长得最漂亮、活泼开朗的女孩，而林佳茉那个时候却喜欢学校篮球队的队长苏凯。年少时，我们就是这个样子，很轻易的喜欢一个人，轻易到因为一场球赛、一个帅帅的投篮，轻易到因为他看书的样子、因为他笑的时候，我们就动心了。但是没想到，一个简单的开始，却可以喜欢很久。日子就那么晃晃悠悠的过去了，他们很快的和我们一样，和我们所有人回忆里的青春一样，我们都有高考。虽然陈寻和方回学习成绩都不错，也相差不多，但是因为陈寻是校三好学生，高考有二十分的加分。正是这平白无故多出的二十分的差距，让方回的压力剧增。他特别想和陈寻考上同一个大学，但是又不想因为自己的不够优秀而耽误陈寻。所以他把这种小情绪埋在心里，但是细心的陈寻那个时候眼睛里全是方回的陈。陈寻看穿了方回的心思，在考场上，在犹豫了很久之后，他终于放弃了物理最后一道13分的大题，他空着没做。而这件事儿，他没有告诉方回。后来呢？高中毕业，他们经历了我们都曾经经历过的散伙饭。应该大家都知道，所谓的散伙饭呢，就是泪水和告白的交织。就像有些人说的，都散伙饭了，还不说出你的喜欢，你就是个傻瓜。在这样的散伙饭上，方茴知道了两件事第一件事呢，是他发现高一的时候，在黑板上写方茴喜欢陈寻的那句话是陈寻自己写的。正是这句话来制造舆论，让方茴成功的注意到了陈寻。他得知这件事之后，心里挺别扭的。第二件事就是乔然说他喜欢自己，他想抱一抱自己，可是方辉没给他机会，因为在他的心里，喜欢和爱要不就是百分之百，要不就是百分之零。爱情在他心里特别圣洁，即便他心里别扭陈寻当时做的那件事儿，但是他也爱陈寻，所以他没有给乔然任何回应。可是不知道的是，乔然居然没有参加高考。连招呼都没有和大家打就出国了。每次想起这些的时候，每次想起突然消失不见的乔然的时候，方回都觉得特别对不起乔然。好的，这里是声音图书馆，我是云如，今天跟大家一起回顾青春，分享九夜回的《匆匆那年》这本书。当然，这个故事还没有结束。不过，我们先来听一首歌曲，歌曲之后接着跟大家分享。这部小说之前被拍成了电视剧，剧中有一个桥段是：上高三之后，由于早恋被父母和老师发现，陈寻和方茴几乎不能出现在同一个场合，甚至连话都不能说。为了给方茴信心，陈寻连同他的两个死党乔然和赵烨，在大家课间做眼保健操的时候，跑到广播站，关掉了眼保健操的音响，用吉他弹唱了他写给。方茴的那首歌，书里的歌名叫《匆匆那年》，但是电视剧的歌名叫《我希望》，这也是感动了很多人的情节。所以接下来我们就来听一下这首歌《我希望》
1: 。我想把这首歌献给我喜欢的方茴。我希望能拥有个明亮的落地窗，每天都能够去晒一晒太阳，把我的东西都摆在地上，再唱起从前的时光。那时的我头发没有多长，那时的眼神是青色明亮，心里有个理想的天堂，还有我最心爱。的姑娘，我希望我和你有孩子般的善良，给你纯粹的心，给我纯粹的模样，跑回到他们的身旁。我希望这首歌你能和我一起唱，带上你的故事和美好幻想。回到匆匆那年的时光。我希望我和你能够走到最后，每天都能够去晒一晒太阳，我们爬到楼顶去看夕阳。再唱起从前的时光，微风吹拂你精致的脸庞，美好就是你微笑的模样。有好多心事要对我讲，我多希望时间停在这地方。我希望我和你有孩子般的善良。给你纯粹的心，给我纯粹的模样，还回到他们的身旁。我希望这首歌你能和我一起唱，带上你的故事和美好幻想，回到匆匆那年的时光。
0: 好的，欢迎回来，这里是声音图书馆，我是云如。今天跟大家一起回顾青春，我们分享九夜回的这本书《匆匆那年》。刚才我讲到说他们呃参加完高考了，那么高考过后呢，这五个人陈寻、方回、林佳茉、乔然、赵烨，他们特别怀念他们在一起的时光，特别缅怀自己的青春。他们在高中学校的树上刻下了“永远在一起”这五个字其实说到这儿，我就特别感慨，那个时候说永远不分开是那么的信誓旦旦。可笑的是，那些说着永远不分离的人，后来经历的一次分开，就可能是后悔无期、天涯两望。虽然带着毕业的感伤，但是前方有美好的大学、美好的未来，所以他们的分别也就没有那么感伤。就像曾经，我们都以为未来是属于我们的。可是后来我们才知道，只有那个时候，那些曾经才是属于我们的。他们都考入了大学，因为陈寻的努力，因为陈寻的放弃，他和方茴考到了同一所大学，但是不同的学院，不同的专业。大学和高中不一样，平台更为广阔。本来就优秀的陈寻，在各种场合都非常的耀眼。他参加社团，参加比赛，忙得不亦乐乎。而方回呢，还是那个平静、清秀、不起眼的女孩子。除了方回宿舍和陈寻宿舍的舍友，几乎没人知道陈寻有女朋友，而女朋友居然是方回。陈寻的世界很热闹，即使没有方回，依然很热闹。而方回的世界只有陈寻，连唯一的朋友圈都是和陈寻有交集的。方回不明白陈寻为什么那么忙。而陈寻觉得都到大学了，方回还像高中那样规矩，特别没意思。而就在这个时候，陈寻周围出现了一个和陈寻同样优秀的漂亮女孩沈小棠，陈寻一点点被她吸引。他其实有很多次机会告诉沈小棠说他有女朋友，但是他都没有说。其实，方回不是没有察觉，他时时刻刻都感觉自己快要失去陈寻了，可是他不知道怎么办。当歌手大赛，陈寻和沈小棠在台上合唱那首陈寻写给方茴的歌时，方茴就彻底明白了。他走出赛场，给陈寻打电话。我们来听一下这一段电视剧当中的原声。我问你一个问题，你只需要回答是。或者不是
1: ？你说
0: 。你喜欢沈小棠吗
1: ？是。
0: 好。陈寻，你记住。了。在一起的最后几分钟，从现在开始，我不是你的女朋友。从他们在一起的时候，方回就说过，他最不希望听到的是“对不起”这三个字。方回说，如果一个人爱另外一个人的话，就不会做对不起他的事儿，所以“对不起”这三个字永远都没有意义。但是，陈寻居然跟他说了“对不起”。在方回说分手的时候，那一刻，陈寻感觉好像失去了什么，心里空了一块但是很快的，因为有沈小棠。他并没有觉得怎么样，并没有觉得日子过不下去了。而自从乔然去英国，虽然不经常跟大家联系，但是他每天都会给方回发邮件，问方回过得好不好。这是从那次方回回信的异样当中，他觉得方回肯定过得不好，于是在那年春节，乔然回国了。他回国，五人的小团体就必须聚会。可是好像一切都太不一样了。方回告诉大家，他和陈寻分手了。方辉一瓶瓶地喝啤酒，方辉的举动引起了大家的争吵。乔然看着自己那么喜欢的女孩被折腾成这个样子，气不打一处来。他打了陈寻。赵烨在拉架的时候说了一句话，他说：“陈寻，那个是你说好要照顾一辈子的女孩，这个是你过命的兄弟，你变了。”所有人都觉得陈寻变了。陈寻觉得自己好像失去了这帮朋友。陈寻就这样和方慧分开了。当初那个说要一辈子和方慧在一起的男孩，就这么松手了。可能所有的男孩子在发誓的时候，都是真的觉得自己一定不会违背承诺，而在反悔的时候，也都是真的觉得自己不能做到。所以，誓言这种东西没有办法衡量坚贞，也不能判断对错，它只能证明在说出来的那一刻。彼此曾经真诚过。分手后，其实陈寻心里还是爱方回的，只是他不清楚，他不知道，他还不成熟，他分不清什么是爱，什么是欲望。他经常会偶尔的关心方回，而这一切又给方回带来了希望，但随之而来的就是深深的绝望。当方回看到沈小棠和陈寻在校外租房子同居，他觉得难受，他想不通陈寻为什么不要他，却可以和沈小棠上床。于是他决定彻底的放纵，他找到学校的渣男矿强，要求跟他上床。但矿强在寝室炫耀这次战况，并且说出方回的名字的时候，陈寻和整个宿舍的人都愣住了。陈寻疯了，他不管不顾的去打矿强，坐在一片狼藉之上，哭得撕心裂肺。他去找方回，他问方回为什么糟蹋自己。方回说：“你可以和沈小棠，我为什么就不能和矿强呢？”陈轩说：“我和沈小棠是因为我爱他，你呢？你爱邝强吗？”方回冷冷地说：“我爱你。”但是那一句“我跟沈小棠是因为我爱他”，在自己的前女友面前说一个现在女孩的名字，还说“你爱他”，这句话彻底的把方回打击到了。于是方回在之后的日子里就像行尸走肉一样，跟谁都不愿意说话。过了两个月，乔然又一次回国，他们在一起聚会。陈寻这次特地的带沈小棠去，想把这位新女友介绍给老朋友认识。陈寻和方回分手已经将近一年了，所以大家也接受了这个事实。但是现场的气氛仍然很诡异。方回不停地往厕所跑，后来陈寻觉得不对劲儿，跟过去看，可是看到方回的症状，他就明白了，方回怀孕了。他的怒气一下子就来了，他的心简直疼死了。他不停地踹厕所的门，直到大家听到动静赶出来，问怎么回事。方辉说：“我怀孕了。”大家特别诧异，问怎么回事？孩子是谁的呀？方辉说：“是的，我怀孕了，我跟别人上床了。”正当他要说出孩子是矿强的时候，陈寻突然打断：“孩子是我的。”这句话就像惊雷一样。在他们这群人当中炸开，就在大家倒吸一口气、集体愣住的时候，一记响亮的巴掌响起。沈小棠气呼呼地说：“陈寻，我们分手。”说完就走了，而陈寻也没有去追。他拉着方回要去医院。在医院做完手术之后，方辉回,回家休息了一段时间，陈寻也没有去找沈小棠回来。就这样过了一段时间。陈寻才发现方回好像好久都没有出现过了，他开始疯狂的打听，才知道两个月之前方回就已经出国了。那个时候，他才真正的感受到自己彻底的失去了方回，而自己的心，也在这匆匆的时光当中随之沉寂。方回走的时候给陈寻留了一句话：“不悔梦归处，只恨太匆匆。”就这样。过去了十年，方回走了十年，陈寻一个人过了十年，这一帮人从五个人变成了三个人。悄然常年在国外不回来，方回又出国了。曾经答应在一起的五个小伙伴，永远在一起的五个小伙伴，就这样天涯各一方。陈寻说：“我和方回走在了一起，不仅仅因为当时的简单纯真。”走散了，却真正是因为外面的世界太精彩。后来在电影里，陈寻说自己后悔了。他说：“沈小棠是能和他一起飞的鸟，而方回是他的一片陆地。什么时候只要到了陆地，心就靠岸了。他不小心把陆地弄丢了，所以只能不停地飞。”好了，这就是今天声音图书馆的内容了。今天跟大家分享的主要就是《匆匆那年》这本书，主要跟大家讲了这本书讲了一个什么样的故事。我想这个故事呢，是关于我们所有人的青春回忆。就像九叶回在最后说的那样，我们每一个人都可以在这本书里找到自己的影子。我们曾经沉寻过，也曾经方回过，曾经悄然过，也曾经照夜过，也曾经临家没过。这就是我们的青春，匆匆那年，你会遇到一些人，不断的遇到一些人，也不停的和一些人说再见。从陌生到熟悉，从熟悉再回到陌生，从臭味相投到分道扬镳，从相见恨晚到不如不见。那么，说到匆匆那年，你会想到谁呢？好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们明天继续分享《匆匆那年》，各位。晚安。